0: Amor, amor. A vida é uma canção.
1: A sério que já tenho o carrinho cheio? Impossível resistir às promoções online da Espaço Casa. Em espaçocasonline.com e num clique, receba em casa tudo o que preciso e em segurança. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
2: Renascença. Elvas Campo Maior 99.8 102.3 Muito bom dia, bom fim de semana, é sexta-feira portanto é dia de Visto de Fora análise dos temas da semana pela Begonha Inigas e o Olivier Bonamici dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal já há muitos anos numa conversa sempre muito bem orientada, porque às vezes é preciso pelo jornalista Miguel Coelho Olá meus queridos amigos, muito bom dia
1: <risos> Olá, bom dia, cá estamos, bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora Olá Begonha, olá Olivier. Bom dia. Olivier, estás connosco? Bom dia. Ah, lá, lá, lá ao fundo mas está. Bom, estamos a, a concluir mais uma semana de confinamento uh, temos finalmente números bastante mais baixos em Portugal uh, de novos casos de, de Covid-19 também o número de doentes internados tem vindo a, a baixar. Até que pontos estão otimistas? Acham que vamos ter alguma abertura uh, depois da Páscoa ou ainda antes? O que é que te parece Begonha?
0: Eu estou realista. É dizer, estou contente, acho que não há ninguém neste país que não esteja contente por por, por estes números, não é? é uma coisa boa, está a custar muito e, e é um sacrifício muito grande. Para, para todas as pessoas, mas eu estou com muito receio, sinceramente. Eu digo que é na Renascença porque estou a ver que há muitas pessoas que estão muito fartas deste confinamento e já estão a desconfinar sem poder desconfinar. Ainda falta um mês e tal, eu penso que sim, que vai continuar isto até, até mesmo depois da Páscoa e depois logo se verá é? como se organiza o desconfinamento. Mas para mim estou otimista, mas tenho receio do que possa acontecer quando isto comece a desconfinar e agora. É? É? E a
1: tua como? perspectiva, Olivier? Estou me ouvindo. Sim, sim, um pouco é, ao fundo.
0: Um
2: pouco fundo.
1: Mas aqui mas o nosso especialista longe, em sombra e glória vai envidar esforços para te melhorar. <risos> eu, Fala alto, eu, eu por favor.
2: Prometo, eu prometo que estou em Portugal. Eu prometo. <risos> não parece. <risos> eu discordo da, da, da begonha completamente. Eu acho que vai haver, não vejo outra solução se não haver uh, alívio antes da Páscoa, não só. Portanto, a tua pergunta é vai haver alívio depois da Páscoa, ou ainda antes, eu, eu, eu acho que vai haver antes da Páscoa, por, uma, por duas razões, agora, uma, a principal razão vai ser uh, a vertente económica que não estou a ver, uh, daqui a 15 dias, parece muito cedo ainda, mas estamos ainda não chegamos ao mês de março, se os números continuarem a baixar assim, não estou a dizer que vai haver desconfinamento, a tua pergunta é se vai haver alívio. Sim. Ou seja, novas medidas de ligeiro desconfinamento esfaziado eu acho que vai haver. Não vejo até solução porque o país economicamente não vai aguentar. Portanto, a grande questão aqui é não haver precipitação e não andar no desconfinamento que seja uma loucura, com a reabertura de tudo. Agora, aos poucos, pode haver algumas medidas de alívio, senão o país claramente não vai aguentar. E eu tinha referido isto na última semana. À pesos que l'on t'indigne, para esta situação.
0: Mas eu não, não estou em. Não concordo contigo nisto, Olivia. É, é o único que diz, quando perguntou ao Miguel se somos otimistas, eu não falei em nenhum momento que discordara com desconfinar antes. O único que diz é que estou preocupada porque vejo que Sim, há muitas claro, pessoas que estão a não cumprir hum. as normas, como vimos fim de semana passado. Todos conhecemos casos de pessoas que se estão a juntar sem se poder juntar, porque as pessoas estão muito cansadas e concordo contigo 100% que a mim o que mais me preocupa neste momento é como que se, que se vai fazer precisamente esse alívio ou esse desconfinamento e com certeza que há muitas pessoas que economicamente estão a passar por uma crise sem precedentes. Vamos ver
1: como será este equilíbrio gerido ao longo das próximas semanas para uhum. já vamos avançar porque no visto de fora temos sempre espaço reservado aos temas da Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E também no plano europeu já vamos falar mais da pandemia, mas antes queria ouvir-vos sobre uh, a situação em Espanha, uh, onde tem sido notícia uma série de tumultos uh, provocados pela prisão de um rapper acusado de glorificação do terrorismo e injúrias à monarquia. Uh, provocou uma onda de violência em Barcelona, que entretanto alastrou a Madrid. Begonha, uh, o que é que se passa afinal? Como é que este músico arrastou toda esta gente?
0: Primeiro, este músico se chama -se Pablo Ribaduia Duro, conhecido como Pablo Hassel. Pablo Hassel é um conhecido desde a longa data da Polícia Española e das Forças e Corpos de Segurança de Espanha. Então, eu gostava porque aqui em Portugal não ouvem a ninguém comentar isto bem. E sempre quando comentamos ou analisamos este tipo de notícias, temos de saber de quem é que estamos a falar. Então, aqui só se falou de uma parte, é dizer, há uma coisa muito clara é, que, que tem de ser Modificada a Constituição Española para suavizar, digamos, eh, as condenas no caso, por exemplo, de determinados comentários incendiarios, todo isso, ¿no? É? Mas, en isso concordamos todas as pessoas en España. Mas é que este senhor, o, e disto não se falou em Portugal, o Pablo Hassel, eh, é que se foi condenado e não foi condenado só por insurias a coroa que é do que se está a falar sobre todo em Portugal agora nestes dias por, por comentários incendiários que se ten feito muitos nas suas canções isso pode ser eh, pode ser analisar se é, mm, pode ser condear, ou é condenar ou não e se é susto ou não é que o problema deste senhor é que, se, é que se foi condenado e isto é muito importante dizer cá por, por exemplo, agressões importantes a pessoas, entre elas a um jornalista, a um dos nossos colegas, por agredir manualmente e verbalmente numa conferência de imprensa. Este senhor tem um longo, longo percurso criminal ou criminoso, não é só por estas frases insuriosas das eh, suas canções eh, eh, contra a Sim, corona. Sim, já é
1: percebemos, o certo é que o rastilho está aceso, não é?
0: Sim, sí, sim, sí, está muito acesso e então este este homem está agora na, na prisão, não é? E estamos a, a viver estes tumultos eh, nas ruas, em Barcelona, em Madrid, noutras cidades españolas, aliás, por exemplo, Santiago de Compostela, houve também, não é? É, é, em contra e também pessoas em Portugal que estão a defender, eu já vim, eu vim hoje de manhã, a sua liberdade. Mas aqui há duas coisas, se é criminoso, o que ele diz nestas canções e depois ele também vai ser julgado por tudo o que fiz antes. É dizer, não é só por estas canções. Hein?
1: Sim, mas depois temos todo o pano de fundo relacionado com o independentismo
0: sim. catalão, etc. Mo todo. Dia, por como isso é está-se a aproveitar tu? a situação, hum. sim.
2: Uh, sim, é um caso super interessante e a Begonha tem toda a razão quando diz que este artista uh, entre aspas uh, uh, tem uh, um passado, é preciso não esquecer uh, que este homem uh, foi condenado para, por ter ameaçado o testemunho num um processo que, que houve contra a polícia espanhóis portanto, uh, não é um, um anjinho mas a grande questão por trás disso para mim é, tem a ver com e aconteceu também em França isto no passado e no presente, que é, é possível ou não uh, deixar passar uh, artistas uh, entre aspas, que apelam ao ódio uh, ou fazem a o terrorismo uma coisa é cantar, eu tenho o direito, por exemplo isto são as leis eu tenho o direito, e as leis são iguais iguais neste caso, ou iguais de uma forma geral, em Espanha, em Portugal em França, os países democráticos, eu tenho o direito de fazer uma canção dizendo, por exemplo, que eu não gosto dos polícias eu tenho o direito, agora não tenho o direito de apelar ao ódio contra os polícias portanto, isto são as leis ou seja, eu, não, eu posso dizer, por exemplo, que não sei, que gosto da religião muçulmana ou não sei o quê, mas eu não tenho o direito de fazer apologia do terrorismo. Não tens. Portanto, as leis são claras, ainda bem que são claras, tu não tens o direito a apelar o ódio contra a polícia, ou a apelar a, a, a apologia do terrorismo. E estas pessoas, existem leis, têm que ser condenadas, porque a liberdade de expressão, sim, mas o audio, no.
0: Si me permitieren, voy a leer alguna de sus frases incendiarias para que nuestros oyentes perceban y consideren. Merece que explote, esto va a leer en español, el coche de Pachi López, que es é un diputado socialista español. É de ser, está a, a decir que sí. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Eh, está a falar del Partido Popular. Me da pena eh, el que muere en una patera no me da pena tu tiro en la nuca ¿eh? está a, a defender atentados terroristas que alguien eh, que, que alguien clave un piolet un piolet eh, un arma en la cabeza de José Bono. José Bono foi o presidente do, do Congresso da Assembleia da República de espanha. Sim, já
1: ideia, sim.
0: Pena de morte já a las infantas patéticas, está a falar das infantas españolas, por gastarse nossa pasta, eh, o nosso dinheiro, em operações de estética. É dizer, está a dizer pena de morte para uh, as infantas espanholas.
1: Sim, a questão está aí, uh, já percebemos, Begonha, obrigado, mas temos avançar. Não, mas é importante saber eu percebo, o que eu percebo, diz é, O que é, diz justamente essa, essa questão da limitação à liberdade de expressão, que, que está justamente a provocar todo, todo este tumulto em Espanha, vamos ver é como é que as autoridades conseguem ou não pôr-lhe cobro. Até porque uh, há poucos dias tivemos também as eleições na Catalunha, onde os partidos independentistas saíram reforçados uh, e, e também uhum. Olivier uh, importa saber até que ponto é que os resultados destas eleições podem trazer de novo à tona a questão da autodeterminação catalã.
2: Sim, porque o que é super interessante nestas eleições da Cataluña é que algumas coisas mudaram uh, em relação às outras eleições mas o impasse político mantém-se. Uh, portanto, uh, não é porque os independentistas vão conseguir a maioria uh, que uh, a situação vai ficar resolvida. Como é evidente, continua a dor de cabeça mas eu diria que há duas grandes novidades para mim nestas eleições da Catalunha, a confirmação que o movimento Ciudadanos está a viver uma crise de identidade gravíssima, e depois a questão do partido Vox, Uh, que tem um resultado impressionante uh, e uh, estive um pouco a analisar uh, seguindo de perto as eleições da Catalunha, uh, o, o resultado do Vox por mal não é uma surpresa porque o Vox nasce de uma certa forma da questão uh, ganha força com a questão da, da autonomia da uh, da, da Catalunha por assim dizer, mas por outro lado analisando quem vota a Vox fiquei impressionado porque o partido do Vox uh, obtém grandes resultados nos bairros mais ricos de Barcelona e ao mesmo Tempo consegue um resultado impressionante nos bairros mais uh, obreiros, uh, portanto, de, de, de operários, para se dizer, uh, no bairro de Barcelona. E isto é um partido político que está a ganhar terreno cada vez mais em Espanha e que não corresponde a uma franja política, ou seja, não são apenas os mais pobres, por assim dizer, pessoas mais em dificuldades que votam neste partido. É muito mais abrangente do que isso e isto é um sinal político forte até o nível nacional espanhola.
1: E as suas notas, Begonha?
0: Sim, para aportar a mais-valia de ser espanhola e conhecer a realidade de Espanha cá, digo o seguinte. Primeiro, houve análise aos resultados. Houve uma altíssima extensão. Isto condicionou muitíssimo isso que estão a dizer todos os analistas e estudos de Votaram mercado um pouco, em um pouco mais de Espanha. Um o resultado, dos, dos porque eleitores. Por quê? Porque os constitucionalistas, é dizer, as pessoas que não votam eh, os partidos independentistas, muitas deles ficaram por medo a ser contagiados em casa. Número dois, é verdade o que está a dizer, Olivier. Aqui abre-se uma crise, uma crise grave, aliás, na direita española, sobre todo no Partido Popular, porque isto tem uma leitura nacional, enclave clave nacional, e também no Partido, como explicava Olivier, Ciudadanos. Mas vamos também com os resultados em si. Temos, por um lado, uma vitória importante do Partido Socialista eh, e do Pedro Sánchez do, e assim se está a analisar e avaliar em Espanha, do Pedro Sánchez do primeiro ministro español porque com esta crise pandémica, sale reforzado porque eh, os votantes na Cataluña eh, confiaram em ele e confiaram no seu candidato que foi o anterior ministro de Saúde Salvador Illa mas a sua diferença, Victoria foi tan assustada, tan assustada que como se explicarão cá, eh, tem maioria absoluta, os partidos independentistas, mas aqui se produz uma coisa importantíssima e que por primeira vez na história democrática española, Esquerda Republicana de Cataluña, esquerda que é um partido de mais de 100 anos de história, ultrapassou em votos o partido de Puigdemont, é decir que fica, lembre, mm. Puigdemont está en Bruselas e fica em terceira posição. É ser Esquerda Republicana de Cataluña, que está quase com os mesmos votos ou muito perto do Partido Socialista, o ganha tenha suas mãos agora decidir que todo Todo, todo aponta a que, a que vai tentar este governo, digamos, independentista, é? eh, mas tem nas suas mãos optar por este governo independentista ou se coaligar ou chegar a algum tipo de acordo com o Partido Socialista de Salvador O que acontece? Que no, de, no Congresso dos Deputados em Madrid, de feito, Esquerra Republicana foi um dos grandes aliados do Pedro Sánchez. Portanto, está tudo aberto, mas todo aponta... Todo mas em política nunca se sabe a que vamos avançar mas, para um catalana. governo independentista.
1: Ah, um governo independentista, pois essa é a principal Mas nunca se espanhola. sabe,
0: estamos agora em fase de negociações. Teremos,
1: teremos de acompanhar também nos próximos dias o evoluir dessas negociações na Catalunha. Eu gostava de ouvi-los ainda, claro, sobre então a, a situação da pandemia pela Europa, e em particular nos vossos países, sendo que tivemos, Olivier, uh, agora mais um atropelo na vacinação e, e no caso, protagonizado por Nicolas Sarkozy, o antigo presidente francês, que pelo que se sabe, passou à frente de milhões de
2: pessoas. Sim, neste momento a grande questão é que o médico dele diz que uh, ele precisava mesmo. Uh, agora, há o um segredo de facto uh, de médico, portanto, fiz do ministro da Saúde uh, em França, ou seja, é por isso que neste momento ainda não há polémica em relação a isto, a partir do momento que o médico de, dele diz que ele precisava da vacina, e de facto o médico não é obri obrigado o médico não é obrigado a dizer porquê que ele foi vacinado, como é evidente, não é? Agora, em França, eu acho que eu que neste momento, e queria partilhar com vocês, que isso é uma questão sanitária, uh, uh, como vocês já sabem, há é? É um recolher é obrigatório em França, mas não há uh, confinamento, mas rapidamente dizer que, uh, porque o debate, eu acho que pode vir a acontecer em Portugal. Há, um, há um, uh, cinco membros do comitê científico em França, uh, que eu aconselho diretamente o presidente Macron, que fizeram um artigo na revista Serbe, The Lancet, uh, o artigo saiu esta manhã. Dizem que Uh, uh, a França e a Europa não vai chegar rapidamente à imunidade coletiva por causa dos variantes e a proposta deles, que está a ser uma grande polémica em França hoje é, eles consideram, por causa disso os mais velhos têm que ser confinados e os mais jovens não uhum. resumindo, estou a caricaturar Portanto, a proposta deles é para a sociedade avançar, porque eles consideram que o confinamento tem é demasiado estragos ao nível económico e ao nível psicológico e eles consideram que como não vamos chegar segundo eles a imunidade coletiva, os mais velhos têm absolutamente que ser confinados para os mais jovens, eles, viverem um pouco mais a vida deles, como podem calcular, é uma proposta sim. super polémica.
1: Claro, e, e em Espanha, a a situação, apesar de tudo, ao nível da pandemia, tem vindo a aliviar sim, bastante.
0: muito, a aliviar bastante, sim, sim. É hum. um conceito bastante parecido a, a Portugal, de feito a comunidades autónomas que estão já des, eh, o confinamento que, que temos em España é também um bocado a carta, é? como já temos explicado tantas veces, Não é tão rigoroso como cá, tanto permite um bocado mais de liberdade entre as pessoas, mas é verdade que, por exemplo, a eh, hosteleria, eh, restaurantes, comércios e tal, têm uns horários muito rígidos de funcionamento, é? e em algumas comunidades autónomas están fechados, mas já se anunciou, como é o caso de... em Madrid não fecharam, por exemplo, mas que se vai aliviar ainda mais, mas também há muitas pessoas que están alertando en la opinión pública española por causa precisamente de la Pascua ¿eh? y están alertarse desde hace meses y tal a decir que no puede haber una Pascua eh, como se teve o Natal e lembrem que em Espanha se puseram bastantes limitações nas mesas de Natal e não mas, a
1: España a de Portugal, mas que a o
0: turismo que o turismo não pode funcionar como tal, de feito estão-se a aprovar, isto é interessante e acho que interessa os nossos ouvintes, nas diferentes comunidades eh, autónomas espanholas eh, ajuda-se a mais grandes, eh, consistentes a hosteleria precisamente os bares, restaurantes, hotéis precisamente para tentar frenar o impacto gravíssimo que a queda do turismo na Páscoa Pode ter, porque a Páscoa é um momento, tanto em Espanha claro. como em Portugal, de fazer pequenos passeios, não é? Perto de casa, 200 km, 300, passar dois, três dias, mas isto não vai poder ser assim. Por isso, se as estão, se aprovaram aprovaram as, as ajudas, algo parecido também a Portugal, mas a ideia é que seguem-se as pessoas mais afetadas para que possam se aguentar, pelo menos, até o verão.
1: Muito bem, vamos avançar, recordar apenas que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de rádios. Eu Plus. E por cá uh, acabam de ser alargados esta semana os apoios para os pais que estão em casa em teletrabalho, uh, com crianças uh, a seu cargo nomeadamente as crianças até ao, ao final do primeiro ciclo, uh, vão permitir que os pais deixem uh, o teletrabalho para se dedicar apenas a acompanhar os filhos, também quem tenha a cargo, por exemplo, pessoas dependentes com deficiência, uh, ou então que uh, sejam uh, pais sozinhos, não é? Uh, têm direito a uma majoração dos apoios e a, a não realizar o teletrabalho. Era uma injustiça uh, que uh, só agora foi corrigida, Olivia, o que é que parece?
2: Sim, é uma justiça corrigida, uma boa medida, uh, chegou por tardia. Uh, e, se me permitem, uh, em relação a este tema, eu vou fazer um tema mais global, que tem a ver com uh, a questão das pessoas, das crianças, uh, e da taxa de natalidade em Portugal. Eu diria que, para mim, uh, o governo atual ainda não encontrou uma solução para um tema dramático, que é a taxa de natalidade baixíssima em Portugal, e digo uma coisa, ainda bem que eu tive filhos eu há, há 15, 18 anos, porque boa sorte para as pessoas que não têm apoio nenhum, ou quase nenhum, a então, falar às vezes dezenas de euros por mês, da bonde de família, além disso, no tempo de pandemia, situação dramática, a viver com os filhos em casa e tudo isso, não há uma política de natalidade forte em Portugal, e, e este é um dos aspectos desta falta de política uh, em relação a isso.
1: Sim, e entretanto esta semana tivemos também um alerta aqui na Renascença da presidente do uh -huh. Conselho Nacional de, de Educação para uh, a possibilidade de termos um problema grave ao nível do abandono escolar na sequência daquilo que é também a dificuldade de muitos alunos com o ensino à distância. Temos também esta, esta possibilidade de uh, enfrentar no, no pós-pandemia e deseja-se seja rapidamente este tipo de problemas, Begonha.
0: Isso é, mas eu sobre o que perguntavas de, de que, o que achamos sobre, sobre esta medida, estes novos apoios do, do Governo, parece-me muito bem eu acho e felicito o Ministério de Ana Mendes Godinho, mas atenção, porque uma coisa é anunciar e outra coisa é pôr em marcha é dizer, receber o dinheiro há uma coisa para mim é importantíssima em tudo isto que eu expliquei no meu anterior comentário há minutos, é dizer, de é receber o dinheiro, essa é ajuda porque as famílias que estão em casa os pais e mais, no nosso caso é assim, eh, Olivier e eu a trabalhar com os nossos filhos sabemos que é difícil e há muitos pais e mais que estão a rendir menos, sobre sobretudo no caso dos autónomos, dos trabalhadores independentes não é, se não trabalham, não recebem é? então é muito importante receberem as ajuda ajudas, estes apoios, o antes possível. Não de aqui a três meses quando isto se acabou. Nesse Eu caso, vi caso, as no escolas outro dia... já estarão
1: abertas, já não fará sentido. Não é?
0: Exatamente. Não, mas estou a dizer isto porque todos os que nos ouvem sabem que é assim. Eu vi no outro dia uma entrevista que gostei muitíssimo a Rui Paula, o, o chefe eh, na, na RTP, na que falou alto e claro deste problema das ajudas. As ajudas têm, uma vez que se aprovarem, tenham de chegar o antes possível e eh, fazer o trabalho de, que tenham de fazer e tentar frenar esta esta sangria económica para todos. Para mim, isso é o mais importante. A esse e depois... nível
1: das ajudas económicas e, e temos tido também outros exemplos como o problema dos computadores que foram prometidos Exatamente. e que eh, não aparecem na, nas escolas, Olivier. É,
0: Sim, sí, claro são os
1: computadores para, para, para as crianças que não têm sim. mais informáticos, acompanhar o ensino à distância. Foram prometidos mais de 300 mil pelo Ministério hum. da Educação e a maior parte hum. continua sem chegar.
2: Sim, é, e, e isto sem ser demagogo, mas isto não é de agora. Há sempre o um problema dos computadores. Foi o caso dos computadores magalhães na altura. Ai, sim, 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 sim. Surreal e agora os computadores também. Portanto, estes uh, governos têm dificuldades com computadores, por vistos
0: não, E o que dicas da simetria. Hum. A simetria que há em Portugal é verdade e é alerta, não é? É verdade, as desigualdades vão crescer não. e com esta pandemia por desgraça as pessoas mais fragilizadas economicamente e com famílias mais desestruturadas situações nas que os pais não podem acompanhar tão diretamente aos filhos enfim, está -se a criar mais uma, uma boia não é? importante e um desastre. com consequências
1: que podem ser para muitos anos
0: para muitos anos e devemos estar muito, muito atentos por isso é importante que o governo Cria, Queria, por dia Queria né? avançar
1: porque temos aqui ainda dois temas sobre os quais gostava de ouvir os vossos comentários breves. Temos esta semana, de ontem mesmo, a decisão do Presidente da República de enviar a lei de eutanásia para o Tribunal Constitucional. Até que ponto é que é um tema também que suscita interesse em Espanha, Begonha?
0: Sim, sí, isto está a suscitar, sobretudo nos meus mídias, não é? Como bem sabem, eu sou correspondente da emissora católica espanhola, a Cadena COPE, que é como Renascença e depois do jornal Lavo Voz de Galícia, e sem dúvida que interessa muito porque em Espanha, não sei se sabem, os nossos ouvintes, mas em Espanha... Também há é, é um debate em curso. Claro, há um debate em curso e a lei da eutanasia a despenalização da eutanasia da, eh, está quase, está quase para, para para ser aprovada, para começar a funcionar. Portanto, interessa muito, não é? E depois eu o que tentei demonstrar ou pelo menos explicar aos leitores é precisamente que, o que eu considero e é que o presidente da República, que é católico praticante e que ele, todos sabemos que não concorda com a eutanasia, utilizou ou que a, a medida, a arma, se se pode dizer assim, legal, que podia utilizar eh, para tentar travar isto. Porque, a mim, o que me explicaram os analistas com os que falei, as pessoas que conhecem o tema, é que se isto se vetava diretamente e voltava ao Parlamento, depois era muito provável podia que Podia ser fosse...
1: reconfirmado.
0: Exatamente. Então, esta Temos, é a única então, saída para nós a Tribunal aprovado.
1: Constitucional. Eh, alguma nota sobre isto,
2: Olivier? não mais, Nada mais acrescentaram.
1: Muito bem. E sobre uh, um tema final que gostava ainda de submeter à vossa apreciação, são os três anos de Rui Rio. Passaram ontem uh, três anos de Rui Rio à frente do PSD. Como é que avalias, Olivier, a prestação do, do líder social-democrata neste período?
2: É um balanço que não é positivo e, ao mesmo tempo, uh, existe um contexto especial. Não é positivo porque o PS, nas sondagens, uh, está com 12 pontos de vantagem na última sondagem em relação ao PSD, uh, por, mas, ao mesmo tempo, é um contexto é um contexto da pandemia e, quando o Rio diz não precisa ser mais violento uh, nas minhas críticas, ele tem toda a razão, só que uh, ele, o PSD, não encontrou ainda uma alternativa. E é por isso que o PS sobe é que o PSD pode fazer algumas críticas e não precisa ser mais violento. A questão que os portugueses muitas vezes, pessoas que não são de esquerda, por exemplo precisam de um projeto alternativo forte, algo que o Rui Rio, na minha opinião, ainda não mostrou. Agora, a outra questão é que o PSD, não foi o PSD ao contrário do que disse, Rui Rio, ganhou as eleições presidenciais, mas sim um homem, Marcelo Rebelo de Sousa, agora ele vai ter, eu acho, nas autárquicas, uma outra, já poderemos ter, ter uma outra leitura, porque será um bom indicador o resultado do PSD nas autárquicas, eu diria com duas dores de cabeça, além do PS, é a questão com o do Chega, que para mim marca muito os dois primeiros anos, sobretudo os últimos meses do mandato do líder do de, Rui de, de Rio.
1: E, e quanto às autárquicas, a ver vamos se serão ou não adiadas como Rui Rio defende. Uh, três anos de Rio no PSD, Begonha?
0: Três anos de Rio de um resistente que o, te, o tinha todo em contra, praticamente. Eh, se avaliamos o seu percurso, ninguém daba eh, o que se diz em espanhol, um duro por ele, é? ninguém apostava por ele. E entre os varões, as pessoas eh, lá dentro do partido, é? as diferentes famílias políticas dentro do PSD. Mas ele continua, mas concordo com Olivier, que a sua, digamos, a sua prova de fogo decisiva, e ele sabe muito bem, vão ser as próximas autárquicas. Se ele tiver um resultado muito, muito mau, nas autárquicas, eh, sem dúvida ele, hum, a sua continuação está, está totalmente posta em causa e seria posta em causa, a, ainda Sim. que eh, se consigam estas eh, alianças também com o CDSPP sem dúvida, há uma crise muito grande neste momento no centro-direita em Portugal como está a acontecer em Espanha
1: Muito bem, estamos a 13 minutos das 11 <risos> vamos avançar porque está na hora do índice de Portugalidade como todas as semanas, vamos saber se a Olivia e a Begonha estudaram ou não a lição de português e se desta vez acertam no significado de uma expressão bem conhecida. Portugal! Índice.
2: Título. De tu
1: Imagino que já sentem o um nervosismo, não é? Isto é de ser ai. posto à prova em direto é ingrato. Queremos saber se uh, está também pela hora da morte. Como? É pela... Estar pela hora da morte. O que é que significa? pela hora da morte.
0: Né? Pela hora da morte, quando estávamos a falar, do por exemplo, do, do Rui Rio. <risos> está... Não, 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 não. Não, está perto do fim, no, muito não.
2: Muito frio, frio.
0: P P pela mas isto da... cada vez é mais difícil. está
2: <risos> pela hora da morte.
0: Olivier, não sabe, eu não sei.
2: Quando alguém está a de morrer, não? Não, não, não tem nada a ver. Não, é isto tem te de
0: ser outra coisa.
1: Não, estar pela Hora da Morte significa... Eu até gostava de ouvi-los mais há algum tempo, mas estamos com, com tanta necessidade de avançar. Estar pela Hora da Morte significa ser muito caro. Quando achamos que um produto custa demasiado dinheiro, diz-se que ele está pela Hora da Morte. Nunca tinha ouvido. Nunca?
0: Eu ah, também não, nunca. nunca, sinceramente.
1: Bom, então se não acertam, se continuam sem acertar está o vosso salário neste programa, está pela Hora da Morte. Eu vou entregar
0: isto em algum momento. Vai, é bom, bom, bom.
1: Índice...
2: De
1: Já sabem, se o pão tiver um preço muito elevado, está pela hora da morte. Bom, antes de fecharmos, <risos> uh, ainda como sempre, o positivo e o negativo da semana, uh, na opinião do uh, Olivia e da Begonha. Começamos por ti, Begonha.
0: Pois para mim o negativo tem a ver com as compras online. Eh, quem não fez compras online neste confinamento ou não está a fazer, não é? Nós estamos a ver, obrigado, eu que gosto tanto do pequeno comércio, de, de comprar diretamente, falar com as pessoas, provar, experimentar está funcionar mal e eu estou no meu caso pessoal eu estou a ver no caso de uns grandes eh, armases que por acaso são espanhóis que eu sempre gostei muitíssimo o cliente desde quase desde nascença e, e nunca tive um mínimo problema, mas estou a ter com as compras online, com, a, com as compras do supermercado faltaram muitos produtos na última compra e uma série de encomendas que eu fiz, que estão atrasadíssimas. Será que vem de Inglaterra vergonha? Será que esta pandemia estamos todos a comprar a comprar, a comprar e não, não há logística nem ni, ninguém contava com tudo isto
1: Sabes que eu já tive um caso semelhante com esse mesmo, como é que referís essa cadeia, é?
0: cadeia espanhola sim,
1: sim, uh,
2: também já tive um problema semelhante. Não, não, não gostei nada. Bom, vamos ao Olivia para o teu negativo. Mas o negativo tem a ver para mim esta semana com a polémica da morte do de um militar Marcelino Damata e os comentários do Mamadouba. Nesta polémica toda, o meu negativo da semana tem a ver com o ódio nas redes sociais, que eu, em Portugal não estou a perceber uma coisa, que eu sei que há é é um trauma com a censura em Portugal, mas, no entanto, eu sou contra, claramente, a publicação, e cada vez mais, de alguns comentários nas redes sociais, e não entendo porque é que os jornais, as televisões e as rádios não limpam mais as caixas dos comentários. Não estou a perceber hein, o apelo ao ódio uh, de um sentido ou do outro. Não? Estou a referir em geral, em relação a esta polémica, não estou a perceber mais uma vez, quando falávamos há pouco da polícia, tu podes dizer, não gosto das polícias, Tu podes isto não há para o ódio, mas tu não tens o direito de apelar o ódio contra os policiais. Isto é ilegal. E, para isto, tem que haver mecanismos que proíbam isto.
1: Vamos aos positivos da semana, Begonha.
0: Pois vamos terminar com coisas positivas. Claro que sim. Duas iniciativas fantásticas. Uma delas, vizinhos à janela de um amigo meu espanhol, que desde os balcões de Oeiras começou com solidariedade ao começo da pandemia. Essa solidariedade começou a crescer até tal ponto que agora tem uma rede de apoio contra a fome em en toda, en toda a zona de Oeiras, que eh, ganhou, e por esta rede de apoio, o Premio Europeu de Solidariedade. Bravo e uma salva de palmas para o Íñigo Hurtado e também para outra iniciativa do Norte de Portugal, eh, do Conselho de Mirandela, que este fim de semana o Conselho decidiu contratar a todos os restaurantes para oferecer gratuitamente o rancho o famoso rancho de Mirandela às pessoas de lá, uma boa iniciativa sim senhor
2: muito bem, segundamos. a o teu positivo a Poesia da Semana tem a ver com um jogo que eu faço em casa mas que vocês todos podem fazer em casa durante o confinamento que é o jogo que eu chamei, o jogo do Glingling -Gling. do Glingling -Gling, vais Gling -Gling. perceber porquê do Glingling -Gling. e com certeza todos já fizeram isso todos que é o jogo do Glim Glim. É, confina... <risos> <risos> no
0: confinamento...
2: No confinamento... Como é evidente, estamos a receber mais coisas em casa. Portanto, é o Uber Eats, ou as compras do supermercado, ou é... Há outras um que livro. não chegam, como as da Begonha. E, portanto, é o jogo, <risos> é jogo quem é que toca a campainha. Porque cá, como o Glingling -gling, é... Glingling, -gling, quem é? Para ti, é para mim. Glingling, são as com o ah, é que A minha faz trin-trin. La... Ah, trin-trin, ou Glingling. Glingling é uma campanha é francesa. Trin-trin pode ser uma campainha portuguesa. Mas o jogo do Guilherme é uma loucura, porque tantas coisas em casa, uh, e, às vezes, não sabemos para quem é? Para o filme é maior, para, para mim, para a companhia, para quem é? O jogo do Portanto... Mas têm,
0: têm de chegar os produtos, isso é importante que cheguem. Depois chega o cling-cling. Mas... Sim, 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 sim.
2: Como é que se diz a em espanhol, Begonha?
0: É Rin-rin! É...
2: <risos> Bom, é com a boa
1: disposição da Begonha e do Olivia que estamos então ao fim de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui estamos para falar uh -huh. da Europa, de Portugal e dos portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para visto vistofora.br.pt Olivier Bonamici, Begonha Inhigas, Paulo Coelho e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Um bom fim de semana, um abraço.
2: Um abraço, um abraço. Um fim de e quiser. We never, we never. Na app, em podcast, no site, OnTiment, Renascença, a par com o mundo, impar na música. Mais uma vez, muito bom o Visto de Fora na Renascença, na próxima sexta-feira a mais. Bom dia, bom fim de semana.